0: そしたらじゃあやりましょうかね。えっ、ー、と、じゃあ、今回紹介する論文なんですけど、えっ、ー、と、タイトルが、あえっ、ー、と、うん、タイトルがこの REC-A Finds Homologous DNA by Reduced Dimensionality Search っていう、えっ、ー、と、まあ、なんだかよくわからないような感じの論文なんですけど、Nature、えっと、に今年の9月かなに出た論文で、えっとまあ、ざっくり言うと、大腸菌を使って、その DNA の相動組み換えの様子を、えっと、マイクロ流体デバイス、それと蛍光顕微鏡、まあ、あと、超解像度の顕微鏡を組み合わせて、その相動組み換えの様子を実際にライブセルイメージングしたっていうような内容になってますと。はいで、えっと、このラストオーサーの、えっと、これ多分ヨハン・エルフっていう人だと思うんですけど、読み方。えっと、うん、この、なんだろう、背景知識を説明する上で結構難しいなと思ったんですよ。いろんなアプローチがあって。で、今回はこのラストオーサーのところにちょっと焦点を当てて、えっと、論文のイントロダクションを、まあ、やっていこうかなと思うんですけど、えっと、このヨハン・エルフっていう、えっと、人は、えっと、ウプサラ大学ウプサラ大学って知ってますスウェーデンの。結構近いのかなの場所としては分かんないけど
1: 。いや、場所は分かんないけど、えっと、うん、いい研究いっぱいあるよねっていう
0: 。そうだね。そうそう、そのウプサラ大学の研究室、ウプサラ大学で研究室を主催してる人で、で、えっと、ちょっと面白いのを見つけたんですよ。この人のラボのホームページ、あのもし今検索可能だったら、ちょっと調べてもらえますかあの、パソコン、パソコンのスペックとかによるかもしれないんだけど、ラボのホームページのアクセス速度が異常に速い気がするんですよ。この、この人がなんだっけ。エルフ、ル ELF。多分んエルフって読むと思うんだけど、ELF。ちょ
2: っとてね、アクセス速度が。
0: なんかあのあ、ホームページのアクセス速度が結構早い気がする。というと、え、これは
2: 読み込みがあくて。うん、
1: 今
0: 、行きました
1: うん、今、なんか適当な、なんかあれを読んでるけど
0: 。なんかそれぞれのページのアクセス速度が結構早い気がするっていう、あのもしかしたら気のせいかもしれないことなんだけど。なんかラボのホームページの割にはアクセスが早い気がする、まあね、軽いというかははははは、うん、まあそうかもしれないでこのホームページ見てたらちょっと面白いことに気づいてホームページの表記が結構独特なんですよほう例えば上のホームページの上の欄見てもらうとまあ最初の部分がリサーチって書いてあってまあこれは分かりますよね<笑>でその次がクラフトなんですよこれ何だと思いますいや今もうクリックしちゃったけどあ、ククリックしちゃったなんだこれ、まあ、ソフトウェアとかアルゴリズムとか。で、これを彼らはクラフトと呼んでいて。はい、<笑>で、はいはいはい、えっとその、その右にロアってあるじゃないですか
1: 。あるね
0: 。これ多分日本語だと伝承とかそういう意味だと思うんですけど、これ何だと思いますいもうクリックしちゃったけど。あ、あクリックしちゃった。そう、これ一般的な多分パブリケーションなんですよ。というわけでこのラボのホームページなんか表記がちょっと独特だなっていうのをあの見つけてちょっと個人的に面白かったっていうあんま見ないので
1: まあそうだね
0: このちなみに一番右のプランシングポニーっていうのはもうわけわかんないですあの飛び跳ねるポ
2: ニー小馬なんだろうこれあ,あリトリートとかそういうやつかなんかラボのそうそうそう
1: な
0: んで飛び跳ねるポニーなんだろうって思ったんだけど、まあ、ちょっとわかんないですもうここまでくるとうん。うん、てな感じでラボのホームページの表記がちょっと独特だったのでそれをぜひともあのシェアしたかったっていうそれだけの話です。<笑><笑>うんまあ、<笑>はい、でちょっと簡単にこの人が何をやってきたのかっていうのをちょっと説明しようと思うんですけど。えっと、この人は、えっと、生物物理学者、バイオフィジカルんバイオフィジカル、うん、そうのカル、えっと、研究者ですと。で、も、えっともと多分学生時代かな、学生時代には、えっと、転写減衰って言って分かります、えっと。トランスクリプションアテニュエーションっていう。アテニュエーション、うん、分かります。いいあの遺伝子発現の、えっと、翻訳語制御の一つで、えー、とその DNA を転写するときに RNA が出てくるじゃないですかでその RNA がまあなんかヘアピン構造とかを取ってでそ,の構造がその構造が RNA ポリメレスと相互作用してまあ転写をえと中断させるっていうのがこのトランスクリプションアテニュエーションだと思うんだけど、まあ、学生時代はそういうようなことを研究していて。で,、えっとまあ、そ,のでそれもどちらかというと理論的な方ですよねでその後、えっとポスドクの時に多分ハーバードに移ってでそこで、えっと、その一分子イメージングでその酵素の酵素エンザイムの活性を調べるような、まあ、ラボに、えっと、ポスドクとして行って。でえっと、そこでどうやらその、えっと、転写因子だったりそのリプレッサーだったりその大腸菌を使ってそういった因子の、えっと、一分子レベルでのイメージングをし始めたっぽいんですよね。でえっと、という感じで、えっとまあ、そこから多分この人たちこの人はその顕微鏡の仕組みあの一分子イメージングっていうようなその、えっと、傾向の方の世界に入っていって。でえっとでどの時点で、この今回の論文のテーマとなるような話を始めたのか、ちょっとわからなかったんだけど、だけど、えっと、まあ、近年、2015年以降とかかな、には、えっと、その、えっと、タンパク質がどうやって、その細胞内の、えー、まあ、ある、例えば DNA のある特定の領域をその検索するのか、まあ、検索って言い方はあれなんだけど、どうやってその領域を見つけるのかっていうようなことに、フォーカスを当てた論文を出していて、えっ、ー、と、例えばこれ、ちょっと待って、キーボードが動かない。えっ、ー、と、あ、オッケー,オッケーで、これ実際彼らの、えー、と出してきた論文をいくつか紹介したいんだけど、えっ、ー、と、左の方が、えっ、ー、と、2020、だからまあ、去年か、に出てきた論文で、えっ、ー、と、この論文何かっていうと、えっ、ー、と、ラックリプレッサーって言って分かります、うん、大腸菌の、えっ、ー、と、ラックアイとかとも言われるかな。うんうん、そのラックリプレッサーがその DNA の表面上、えーとまあ、つまりその DNA を一本の,なんていうの、まあ、線みたいなものとして捉えてでその DNA の表面上を一次元的にその目的の配列つまりラックのオペレーターをどうやってその見つけているのかつまりラックアイがどうやってそのラック王を見つけているのかっていうようなことを、えー、とそういうメカニズムをその調べたような論文っていうのがこの左の方に書かれているもので。で、えっと、まあ、結構面白いことを言っていて、例えば、その、一、その、えっと、ラックのリプレッサーっていうのは、DNA 上をまあスライディングするっていうことが、まあ、言われてるんだけど、だけど、その、実際には、その、スライディングするだけじゃなくて、その、DNA の、その、二重らせんの溝に、溝の部分を、まあ、なんか、その、ものす、なんかなん、えっと、どれぐらいだったかなんか、0.2 ミリセカンドとかの、ヒントで、なんかスキップしながら歩いていって、で、それで、その、えっと、まあ、そのスキップするとスライディングするをうまく使い分けて、その目的の配列を、えっと、なんていうのかな、それなりにあのいい感じの速度で見つけてるっていうようなことをまあ調べていっていたり、あとは、えっと、これ、右の方の論文で、あんまりこれは詳しく説明しないんだけど、その左がリプレッサーと、えっと、オペレーター、大腸菌のリプレッサーとオペレーターの話だったのに対して、右の方は、この、えっと、大腸菌の中でそのスナインつまりそのえー、っとガイド RNA をそのガイドにしてその CAS9 がどうやって細胞内のその特定の目的のその配列をえっと見つけるのか探してるのかっていうそのキネティクスをまあ調べたっていうような論文をえっとまあこれまでに出していて。なので、えっとまあ、このラボの興味のあるところとしては、その転写因子だったり、えっと、あるいはそのゲノム編集のそのタンパク質だったりがどうやってその目的の配列を見つけているのかっていうところに、まあ、興味があるということですね。で、今回の話なんだけど、今回、その遺伝子の相動、遺伝子修復の時の相動組み換えの話をするので、その話を少し、えっとまあ、おさらい的にしたいと思うんですけど。えっとうんまあ、左はえっとまあいつもの,あの分厚いザセルから持ってきた教科書の図で、遺伝子の修復と、相動組み換えを使った遺伝子の修復のえっとまあメカニズムを書いていて、細かくは説明しないんだけど、簡単に言うと、2本差の DNA があって、そこにダブルストランドブレークが入りますと。でそうすると、ダブルストランドブレイクが入ったところで、その5プライム側、つまり2本の鎖のうちの1本の方の、が、えっと、まあ、ゴリゴリ削られて、こういう感じで3プライムの DNA が、まあ、突出したような、その1本差の構造ができますと。で、その1本差の構造が、えっと、別のダブルストランドブレイクが入っていない、2本差 DNA のその対応する配列のところに、まあ、その2本差をほどくような感じで、えー、と潜り込んで、で、えっ、ー、と、まあ、その、伸長していって、最後、ライゲーションでつながれるっていうような感じで、まあ、えっ、ー、と、これがその、総動組み換えの仕組みを使った DNA の修復機構になってますと。で、今回着目しているのは、この前半の部分で、その、ダブルスランドブレイクが入って5、5プライム側が削られたときに、じゃあ、どうやってその、えっ、ー、と、突出している3プライムのシングルストランドの DNA がその無傷の自分と同じ配列を持っているところを探すのかっていうところが、えっと今,回まあ、興味今回の論文で興味があるところで、でえっと、ですで実際にかかっているタンパク質としてはもう報告されていて、この RECA っていうタンパク質が、えっとまあ、鍵を握っているっていうことが言われていますと。で RECA、えっとレックっていうタンパク質、例えば人とかその高等真核生物,、えっと、生物かなとかだとフティ5 1って言われてて、まあ、ほとんど全ての生物で存在しているようなタンパク質になってますと。で、じゃあこの RECA がどうやってその、えっと、あの自分と相当な配列を探すのかっていうメカニズムに関しては、まあ、実はあんまりよく分かっていなかったっていうのがポイントで。これもえっと右の方の,その画像はこのザ・セルから持ってきた画像なんですけど、ここで,提唱ここでその教科書に書かれているモデル図っていうのは、これまでそのえっとシングルストランドの DNA、だから1本差の DNA とレック A のタンパク質、あるいは2本差の DNA とレ,クタレック A のタンパク質がどうやって結合しているのかっていうようなその X 線。結晶構造解析のデータをもとに多分こうやってるんじゃないかっていうようなモデルが教科書ではまだ提唱されていた段階なんですよね。えっとまあすごくざっくり言うと RECA のタンパク質がその突出した一本差のシングルストランド DNA に巻きついてで、えっとまあ、どういうわけかわからないけどこの、えっと、RECA とシングルストランドの DNA がその後相当、えっと、な日本壮大なその無傷の方のえっと日本差 DNA を見つけてで、それと、えっ、ー、と、なんていうのかな、くっつけるというか、ペアリングさせて、で、えっ、ー、と、まあ、その、それで、それによって、そのシングルストランドと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだ、その突出したシングルストランドが、その無傷のダブルストランド DNA の、その、なんていうの、間に入り込む、入り込むというか、アニールするというか、というような、まあ、モデルが言われてるんですね。まあ、ただ実際にはこれ、細胞内でじゃあどういうことが起こっているのかというのは、実はあまりよく分かっていなかったというのがポイントで、だから今回の論文、なんでネイチャーに載ったかというと、この長年あのどうやってその相動配列を検索しているのかよく分からなかったところを実際に細胞内で観察して、ある程度そのえっとどういうことが行われているのか分かってきたというのがまあ一つポイントになるところになっています。えー、っと本題に入る前に、えっと、大腸菌の DNA 複製とかってあまり見慣れないと思うのでちょっとそれに関して簡単に説明したいと思うんですが、えっと、大腸菌の,の2年だだよねねねそそうだ、ね、そうです、ね、で大腸菌の染色体っていうのは、えっとまあ、ご存知のようにその人みたいになんか何本かあるっていう感じではなくてあの大きな感情の。えーとね、30億円期とかって書いてあったんだけど調べたら30億円期の1本のその肝臓のダブルストランドブレイクからなってます、えっと、ダブルストランドの DNA からなってますとでえっ、ー、とこの染色体のそのまあ何ていうのかなその染色体上のある場所にはその複製開始起点って呼ばれてる、えー、と場所があってでそれのちょうど真反対側にえっ、ー、と複製がが終了すする場所があ,ってありますとで基本的にはこの複製開始起点から、えっと、DNA っていうのが複製されていって何、えっと、ていうのかな,なんか1枚のその紙ペラ紙ペラくっついてる紙ペラをペリペリペリペリ剥がしてってあのペリペリペリペリ剥がしていくっていうような感じで DNA が、まあえっと、複製されるしで同時に DNA も分配されるっていうようなことが大腸菌で起こってるんですよね。つまり複製してから分配されるっていうような、その順を追ったメカニズムではなくて、まあ複製されながら、なんていうのかな、ペリペリペリペリ分配されていくっていうような感じなんですよね、大腸菌は。という感じで、まあ、すごくざっくりだけど、あのこんな感じで DNA がまあ複製されて分配されていきますっていうのを頭に入れた状態で、えっと、今回のフィギュアの方に入っていこうかと思うんですが、えっと、ほいっと。で、今回の論文何をやったのかっていうと、えっと、ポ,イントけポイントは多分二つあると思っていて、一つがその大腸菌で、えっと、なんうのかな、その大腸菌の DNA 複製を可視化するような、ま、システムを構築したっていうのがまず一つ。で、さらにその、DNA 複製じゃねえ、ごめんなさい。えっと、DNA のその相動組み換えの修復の,のところ、そこを、えっと、ライブセルで見れるようなシステムを作ったっていうのが、この研究のまずあのポイントの一つ。で、もう一つが、まあ、実際にその RECA のタンパク質がどうやってその、えっと、相動な配列を見つけているのかっていうのを、まあ、実際に観察して、ある程度そのお友らしいモデルを提唱したっていうのが、まあ、2つポイントになっていて。まず最初に、えっと、ここで紹介するのが、えっと、そのどうやってその行動組み換えが起こってる瞬間というか、を可視化するのかっていうのを、えっと、まあ、それを説明しているのが、この最初に出しているフィギュアになっておりますと。で、この A とか B の、A の図段って特にそうなんだけど、多分説明されないと意味わからないと思うんですよ。なんだこれっていう。で、えっと、このなんか、なんだ、分裂、分裂じゃねえ、<笑>大腸菌が、そのなんか規則正しく溝にスポスポはまってるじゃないですか。で、これ何かっていうと、えっと、右の方にサプリメンタリーから持ってきた図があるんですけど、えっと、この一番上の、まあなんか3つ丸が縦に並んでて、2個また丸が並んでるみたいな、そういう、えっと、なんか設計図みたいな。ものがあると思うんですけどこの設計図みたいになってるのこれが、えっと、一つの,そのマイクロ流体デバイスつまりまあなんかチップのようなものの表面がこういうような加工がまあされているんですよねでそのそれぞれのチップの丸いところでその左に書かれているような例えばインダクションメディア、まあ、これ後で説明しますけどあとウェイストグロースメディアというようなまあいろんな液体だったりその細胞だったりをえっと、そこから流したりあるいは、まあ、そこから出したりっていうようなことができるような,マイクロ流体バスなんですよねで、えっと、この A のフィギュアで書かれているこの大腸菌がスポスポ並んでいるこの溝に並んでいるこれ何かっていうと、えっと、この右の図でいうとこの青い、えっと、なんか青い線が2本ピーって引いてあると思うんですけどここの部分を表しているような図でこれ何かっていうと大腸菌をその流してえっと、大腸菌をそのメインの流路っていうのかなに流してった時にその流路の横に、えっと、たくさんの大腸菌と同じぐらいの幅の溝を、まあ、掘っておくんですよね。でその溝に溝にはまってった大腸菌だからある,程度そのある程度細胞の濃度を制御した状態で流してあげると多分そういう溝に大腸菌がポコポコはまっていくみたいで溝にはまってった大腸菌を観察してしたのが、まあ、今回のえっとまあ、その後出てくるフィギュアのえっと見方になってますと。なので、一度溝にはまった大腸菌はそれ以降、横に動いたりとか、どっか遠くに行ったりとかっていうことはなくて、基本的には溝にはまったまんま、その後その大腸菌っていうのは細胞が増殖しあ細胞が成長して、その後分裂するっていうような様子が見えると。えっと、ここまで大丈夫ですか
1: 、まあ、一応そういうデバイスを作ったってことだよね
0: 。うん、そうそう。だから、a の図の右はこれ何かっていうと、一つの溝にはまった大腸菌の様子っていうのを、えっと4時間まで観察した様子を並べているっていう感じですね。だから一つの大腸菌がえっと、その後何て言うの？だんだんだんだん大きくなっていくから、そのえっと下にある方。つまりディスタンスが遠い。大腸菌はだんだんだんだん外に追いやられてって。だけど根元にいる、その0マイクロメートル付近に大腸菌っていうのは、どんどんどんどんでかくなって、分裂して、分裂してっていうのをう様子が、実際見えますよねっていう。根元ってどういうことんえっと、根元っていうのは、これ多分、あの、なんていうの、あのメインの流路から、えっと、溝に入って、その溝、なんていうの、メインの流路から一番遠い溝の部分、えっと、なんていうか、この A の図の、えっとまあ、手前奥があるとして奥側がこれ0マイクロメートルだって多分指定されてるんですよ。<笑>でこの0マイクロメートル付近の大腸菌は、まあ、あのちょっと図が小さいんで分かりづらいんだけど見ていくとどんどんどんどんでかくなってある時点で分裂してっていうのが、まあ、様子が見えるじゃないですか。<笑>うん、で一方でその下の部分の大腸菌がでかくなるんで溝のそのなんていうのえっと、いわゆるその A の,その,あの溝が掘ってある図の手前側に入ってる大腸菌っていうのはだんだんだんだん押し出されていきますよねと大腸菌はさ、えっと、手前から順番にこうはまっていくってこと、うん、入れる時にうんそうだねそういうイメージあなるほどそういうこと、うん、で大腸菌は、まあ、分裂酵母もそうなんだけどあの長軸方向にしか生育しないので
3: <笑>
0: だからこういうことができるっていう感じですね横にも成長するんだったら、これはあ,のある意味制約になっちゃうから、こういうことはできないんだけど、大腸菌は縦にしか伸びないので、こういうことがまあできると。で、えっと、実際のデータに入
1: って。始めるときに、溝を埋めるんじゃなくて、溝にちょっとだけ大腸菌が端っこにいる状態にしておくってことですね。
0: えっと、いやちょっとだけじゃなくてもよくて結局これあの A の右の図を見てもらうとさ最初に言った大腸菌ってだんだんだんだん押し出されてるんですよこれあ外に出てっちゃうんだうん出てったやつは多分このウェイスト右のウェイストっていうところで回収されちゃうんだと思うだから溝にはまってる状態だけモニタリングできるって感じかなあなるほどねそういうことか、うん、だけどこれによってそのえっと何ていうの1細胞レベルでまあ割と終えるわけじゃないですかあの動,動かないのでちゃんと溝にはまってるしで長さも多分こういうシステム作るとおそらく自動化である程度定量できるんで、まあ、多分結構やりやすいシステムなのかなっていう気はするんだけどえっ、ー、とまあこういうシステムを作りましたっていうのが A の図になっておりますとでえっ、ー、とでえっ、ー、と本題に入る前に今回筆者らが一体どうやってその騒動組み替えの体、なんていうの、相組み換えのタイミングを観察したのか、つまりその相動組み換えのマーカーとしてどういうシステムを使ったのかっていうのを、えっと、説明したいんだけど、えっと、この左下のプラスミドの図って見えますちょっとかなり小さいんだけど。うん。見えますかで、これ、えっと、はい。えっと、まあ、すごく簡単に言うと、テトラサイクリンのシステムを使って、えっと、Cas9 のタンパク質が、えーとまあ、発現するシステムを発現するプラスミドを大腸菌に入れてるんですよ。でそれとは別にえっ、ー、とこれ SOS って書いてあるんだけど SOS って何かっていうとその大腸菌の騒動組み換えの仕組みが騒、えー、動組み換えが起こる時のその反応細胞の反応のことをなんか SOS レスポンスっていうようなことを言うらしいんですけど、まあ、つまりその DNA の DNA が損傷してそれが相動組み換えによって修復されるとこの SOS のレスポンスっていうのが活性化するとでその SOS のレスポンスが活性化した時に細胞内でその CFP つまり青いタンパク質が、えっと、発現するようなシステムを使ってるんですよねえっとなのでつまりどういうことかっていうと、えっと、キャス今回 CAS9 のタンパク質を使ってダブルスランドブレイクを、まあ、人工的に導入してるんだけどキャスナインが発言してで、その標的の箇所を切ります。でその切った後に、自分の,そのソー動組み替えに使う無傷の方のペア、えっと、テンプレートを探す時間がありますよね。で、その探して、でそこで、えっと、なんていうの無傷の,その、えっと、テンプレートと、えっとまあ、一緒になった時に、そこからソー動組み替えが起こるわけなので、つまりそのえー、とキャス内の発言を誘導して実際にダブルストンドブレークが導入されてからこの SOS の、えー、とレスポンスが起こるまでに若干のタイムラグがあるんですよ。でそれが実際に C のところで表されてるこのリペアタイムっていうところで細かい図の見方はちょっとこの後説明するんだけどロスから、えー、とリカバリーまでの間で、まあ、ちょっと下の SOS、えー、と少し出てる気はするんだけどまあこれのえっとまあ、そのラグがあるので、これを筆者らはリペアタイム、つまり、相、え、続、っと、組み換えが、えっと、そうだね、リペアタイムっていうような定義をしているというわけなんですね。で、えっとまあ、SOS、さっき言ったように、相続組み換えが始まると、相続組みえによる DNA 復習服が始まると、えっと、CFP というタンパク質が発現してくるので、その細胞内でこの CFP のタンパク質がわらわらだんだん濃くなっていくっていう様子がまあ見えますと。いう感じで、えっと、で、じゃあ実際に、その、大腸菌の染色体って、あの、一本の大きな感情だって言ったと思うんだけど、じゃあ実際にどこを切るように設計したのかっていうと、えっと、この下に書かれてる、えっと、さっき出てきた、その、複製始起点と、まあ、複製始起点から、まあ、少し離れたようなところに、えっと、カットサイトを入れてます、という感じで、えー、という感じですねだから、えっと、まとめると CAS9 のタンパク質によって人工的にダブルスランドブレークを導入するシステムを使って、かつ、えっと、その SOS のレスポンス、つまり DNA の相当組み換えによる修復が行われたことのマーカーとして、まあ、マーカーとなるようなものをプラスミドに仕込んでいると。でさらに、えっと、今回ダブルスンブレイクを導入する場所のすぐ近くに、えっと、このパール S パール B って書かれてるものを、えっと、導入していてこのパール S っていうのは、えっと、実は大腸菌のセントロメアだって思われてる領域なんですよ。うん
3: 、
0: あの大腸菌にもセントロメアがあるっていう話なんですけど。まあ、このセントロメア領域に結合してくるタンパク質パール b これを使ってそのパール s パール b というまあシステムがあって、これパール s っていうシス配列を仕込んでおいて、そこにえっとパール b に M チェリをつけたものを発現させると、切断される箇所のすぐ近くがパール b M チェリによって可視化されると。さっきも言ったようにダブルストランドブレイク、二重差切断が導入されると、2本のえっと DNA 差のうちの片方が削られていくので、このパール s の配列っていうのが取り除かれて、パール b m チェリーが見えなくなるというシステムを使っていると。で、えっと、さらにその相動組み換えによって DNA が修復されて、元の日本差に戻るとまたそのパール s パール b のシステムによって、このパール b m チェリーが可視化されると。で、それを見ているのがこの C の結果になっていて、えっと、上のパール b の方を見てもらうと、最初1点あって、でまあ、4細胞目、5細胞目ぐらいになってくると、パール b のシステムがあ、システムじゃない、ごめん、パール b のドットが2点に分かれるじゃないですか。で、これはいわゆる DNA がまあ複製されたっていうふうに判断することができて、で、ここで CAS9 の発言を誘導すると、片方の、えー、っと、まあ、これ、両方切れることもあると思うんだけど、片方のところでダブルスランドブレイクが導入されると、パール b がここから覗かれて見えなくなると。これを彼らはロスといいう,うに書いてあって、あ、う、っ、ん、で、その後、えっと、まあ、これこの後説明するんですけど、まあ、その後しばらく時間が経ってで、この残った方のパール b のドットが細胞の真ん中付近に来て、で、しばらく時間が経つとまた2ドット見えると。で、彼らはこれをその、まあ、2つのドットが見えてるので、相当組み換えによる DNA 修復が終了したというふうに定義して、リカバリーと名付けていると。で、その後えっと、またその DNA 複製、かつその DNA の分配の続きが行われてるっていう、まあ実際こういうような様子が観察できましたっていうような感じになってますうんちょっと待って
1: 。はい。なんで、え待って。うん、あれえなんで、んなんでキャスナインを出したんうに。うんうんこの、えっと、C でいうとこのロスのところでこの CAS9 が出て、で、ダブルストランドブレイクが起きるわけだよね。うん,んこれ、ロスって書いてあるところは、えっと、2個あった点が1個になってるっていう見方で合ってるうん、合ってる。なんで片方だけなんですか
0: これ、どういっえっと、でもう片方であそう説,明説明し忘れてた。えっと、今回 CAS9 のタンパク質ってテトラサイクリングシステム使ってるんですよ。えー、とつまり、うんうん、テトラサイクリンを加えると、うん、キャスナインが発現する、うん、テトラサイクリンを抜くとキャスナインが発現しなくなる
2: 、
0: うん、プラスミドを使っていてそ今回その、えー、とマイクロ流体デバイスを使ってそのテトラサイクリンを含む液体が5分間だけ細胞にさらされるように、えー、とような条件で、えー、と観察したらしいんですよ。つまり<笑>キャスナインが一瞬発言して、だけど、その後発言しなくなるっていうようなシステムを使っているらしくて、えー、っとなのでその、なんていうのかな、そのキャスナインが一瞬だけ働けるような
1: 。確率的になんか両方とも切られない場合もあるし、両方切られる場合もあるし、片方だけ切られる場合があって、今ここでは片方切られたところを見せてるってことだね
0: そ。そうそうそう、そういうこと。なるほどね、だから消せないんがずっと細胞内でずっと発現してたら、多分あの両方切られるパターンの方が圧倒的に多いと思うんだけど、今回の観察条件だとそういうことはしてなくてなも、一瞬だけかなんて発現させて、あとはオフにするっていうような、うまあ、上手いシステムを使ってると
1: 面白いね、これ、なるほど、だ
3: からそれは多
0: 分あのマイクロ流体デバイスでその水圧、実際に入れるこの右の画像のこのメディアと。とえっと、グロースメディアつまり何も入ってないやつとそのインダクションメディアつまりそのキャスナインを発現させるようなそのメディアをその水圧を変えることでうまくそ,のそれを調整できるらしくてまあそういうことをやってると。うんうん、で,、えっと、でこの右下の F とか G の結果はまあおまけみたいなもんあおまけじゃねえわ F はおまけみたいなものであのフィットネスって多分僕から説明する必要ないと思うんだけどフィットネスってあるじゃないですか。うんで今回その CAS9 によってあのダブルスアンドブレイクをまあ無理やり導入したんでそれによってその大腸菌の細胞のフィットネスがどういう影響を受けるのかっていうのを一応調べていてでそれがその F の結果で、えっと、何を見てるんだっけジェネレーションタイムと,、えっと分裂した時の細胞のサイズとあとグロースレートを見てるんだけど、えっと、基本的にはその CAS9 でダブルスアンドブレイクを導入した時は導入してない時に比べて、まあ、あのちょっとえー、と傾向が変わるんだけど、まあ、数世代減ると、えー、とその細胞のフィットネスっていうのはまあ元に戻るので、今回行なうんなので、まあ、フィットネスにあんまり影響してないんじゃないあフィットネスにあんまり影響を与えていないんじゃないかっていうようなことを一応、筆者らは言ってますと。OK。で、じゃあそれを踏まえた上で、実際にその DNA にそ、えー、とダブルスタンドブレイクが導入されてで、それが修復されるまでに一体どれぐらいの時間かかるのか。まあ、これまであんまりよく分かっていなかったところなので、それについて定量してみると、まあ、大腸菌ではだいたいそれが15分ぐらいでまあ達成されているっていうのが分かったというのが、えっとまあ、今回のこのスライドで言ってる結果
2: になってます。OK ですかはい。はい。じゃ次に、えっと、次に何をやったのかっていうとん。ちょ、ちょ、ちょ、15分って言った ?15 分。大腸
1: 菌ってさ、リプリケーション
0: 二十分だよね、うん、確か。あ、えっとね、温度によると思う。あ、温度によると思うけど、そうだね、三十七度だと、だいたい二十分ぐらいって言われてるね。そう考えると、かなり時間使って直してるんだね。そうそえっとね、その、え、もう。この、えのさ、大腸菌が、その、あの、だんだん、その、レーンにはまった大腸菌がどんどん増殖して分裂する様子あるじゃないですか。あ、はいはいはいはい。これこれを追ってみると、どうやらこの観察条件だと、なんか45分ぐらいかかってるらしいんですよ。ああ、なるほど、そっかそっか、うん。えっと、それはなんでかっていうと、多分カルチャーで培養してないんで、まあそうだね。フラスコで培養してるわけではないんで、だから若干装飾速度が遅いんだと思う。うん、その45分に対して15分だから、まあ長いといえば長いですよね、結構。まあ長い三、ね、分の一、うん。3分の1ぐらい使ってるんで。うん、うん、そんな感じです。大体45分ぐらいかな。目で見た感じ45分ぐらいっぽいと思う。あ、ごめん。あのグラフに出てたわ。の F のグラフですね。ジェネレーションタイム書いてあったごめんなさい。40分ぐらいですね。普通に出てたわす、ね。すみません。だから3分の1以上か、結構長いね。そしたら
2: 。そんな感じです。で、えっ、ー、と、で
0: 、次にス F ストラが
1: F を見るとやっぱり確かに、このピンクの部分が。うん、あの、あれ、あの
0: 、キャスナイズがある、何、はいね
1: ね、ていうの、ゼロの部分はおすごい高くなってるじゃん。うん。ジェネレ
0: ーションロゼロのところは、だからあなるほどね、だから50、えっと、50数分かかってるよね、合計で。そうだね、そうだね、そうか、そうか。だから、修復するのが必要な場合には、その分延長されてるっていうような認識かな、たぶん15分ぐらい伸びてる気がするので。うん。その後一瞬短くなるのは、ちょっとよく分かんないけど。謎だね。まあそうだねそうだね。まあっていう感じですね。はい、で、はい、えっと次に筆者らが考えたことっていうのは、えっと今回このパール S パール B っていうシステムを使ってるんですけど、これでダブルスランドブレイクするとシグナルが失われてしまうじゃないですか。うん、で、これをどうにか可視化できないかっていうので考えたのが次のシステムで、えっと彼ら何をやったのかっていうと、えっと、さっきダブルストランドブレイクが入ると DNA の5タンがまあ削られるっていうような話をしたと思うんですけどその削るのを防ぐような配列としてこの下位配列っていうのが大腸菌持ってるらしいんですよつまりこれ以上は削らないようにその、えっと、レック BCD っていうコンプレックスなんですけどその削ってるやつそのレック BCD がこれ以上削るのを阻害するような配列っていうのが大腸菌あるらしいんですようんうんでこの配列の、うん、それはその下
1: 位配列っていうのは、うんえっ、ー、と大腸菌のゲノムにこうたくさんこう散らば
0: ってるってことえっ、ー、とねごめんたくさんかどうかはわからないなだけど大腸菌はそういう配列を持っているらしいだからつまりえっと全部の何ていうの全部が削られずに済んでるというか,か、うん、多分そういう配列ちょこちょこあるんじゃないかなと思うんだけどちょっとそれはわかんないですね、うん、はいうん、ただこの解配列があると,そのえっとレック BCD のコンプレックスによるその5マッターのえっと切断っていうのがそこで止まるので、これのちょっと下流に、この丸 O っていう、と多分そのラック O とかと同じようなシステムのえっとオペレーター、丸通すかな、のオペレーターだと思うんだけど、丸 O っていう配列を入れていて、またそこにくっつくような丸 I タンパク質にえっと蛍光タンパク質をくっつけて、さっきのパール s パール b と同じように可視化していると。これによってえっとパール B の方は切断されるとその後5プライム側がゴリゴリ削られるのでこのパール S の配列が失われてえっと見えなくなるんだけど一方で丸 i の方はそこまで到達しないのでまあその切れた方の末端も可視化できるよねっていうので可視化したのがこの A の方の結果になってますと。でこれを見ると確かにそのパール B のところに関してはさっきも見たようにその2つドットがあって。ででこれがえっ、ー、とクリスキャスナインが導入されると片方消失してでえっ、ー、と消失してない方は細胞の中央付近にえっ、ー、とやってくるとでそのしばらく経つとまた2ドットまあ2ドット以上に見えるんだけどえっ、ー、とまあえっ、ー、と、うん、またド2ドットに戻っていくっていうようなえっ、ー、とまあ2ドットごめん2ドットっていうのはちょっと言い方あれかな、まあ、あの複製が終わって、また複数ドット見えるようになると。なんで複数ドットかちょっとわかんないんですけどあの、見えるようになると。で、一方で、丸 Y の方を見てみると、えっと、まあ、パール B と同じように見えてるんだけど、パール B のシグナルがロスした時点で、まあ、ちょっとロスしたタイムポイントは見えづらいんだけど、その次のタイムポイントはしっかりドットが見えているので、えっと、ダブルスランドブレイクが導入された後でも、そのダブルスランえっと、削られた方の、えっと、染色体の末端の様子っていうのもこれでモニタリングできると、そういうようなシステムになりますよっていうのが、えっと、この A で表していることになっていて。で、えっと、これ見るとわかるんだけど、その PARB とか丸 I とか、その、えっと、ダブルストランドブレイクが導入された後に、細胞の真ん中に寄ってるじゃないですか。あの、シグナルが、うん。でこの細胞の真ん中に寄ってるっていうのが、うんえっと、その染色体全体として細胞の真ん中になんか例えば、わって集まってるのか、それともその特定のダブルスタンドブレイクが導入された領域だけが集まってきてるのかっていうところに筆者らは興味を持って、実際に、えっとまあ、その染色体全体でどういうようなそういう動きを示すのかっていうのを見るために、えっと、このカットサイトを導入した大腸菌の染色体の真反対に、いつするこの YGAY っていうところ、えっと、遺伝子かな、多分これ遺伝子の近くの老滑に、えっと、まあその、えっと、この丸 O 丸 I のシステムの配列をまあ差し込んで、それがどういう挙動を示すのかっていうのを追ったのが、えっと、この D か、D の結果になっていますと。で説明し忘れたんだけど C の方の結果は、これ、えっと、切断した後の丸の I、丸 I。のシグナルドットがどう動くのかっていうのを、えっとまあ、654細胞で見た結果を表していて、この0分の時点が CAS9 を誘導したタイミングになってるんだけど、これを見てみると、えっと、それまで2ドットあって分配しかけていたのが、まあ、片方なくなって、だけど、そのもう片方残った方がなぜか分かんないけど細胞の真ん中に集まってで、しばらく経つとまた2ドット見えて元のステップに戻るっていうような様子が見えていましたで一方で、このカットサイトの真反対にある YGAY っていうところのキネティクスを可視化してみると、こういう動きっていうのは全然見られずに、つまりそのダブルストランドブレイクが導入された場所のような動きは示さずに、まあ、ごくごく普通に細胞の両端に向かって分配されていくっていうような、まあ、様子が見えてきたと。つまり何が言えるかっていうと、こういうその細胞の真ん中に集まる挙動っていうのは、どうやらそのダブルストランドブレイクが導入された箇所、あと、えっと、それと相当な配列を持っている箇所が、えっとまあ、なんか細胞の真ん中に集まってきているっていうのが分かってきたっていうのが、えっと、今回このライブセルイメージングで可視化して分かってきたことになっておりますと
2: 、うん、いう感じさ、ねうんなんか言ってることは分かるんだけどえうん、うん、ちょっと待ってこれさ、うん、ん
1: その切られてない側も相方の切られてる部分だけが真ん中に来てるってこと、うん
0: 、切られてないガモーイうん。えっ
1: と、えっと切られてない方のゲノムのコピー、うん、えっと、今、このこの段階にコピーロるわけじゃん一、うん、細ーに。ありな。ゲノミガ、うん、で、えっと、片方は切られてて、片方は切られてないんだよね
0: 。切られてない
1: 。で、えっと、この、えっと、光ってるので見えてるのはさ、このえっとパ、うん、パ,パー B で見えてるのはさ、えっと、切られてない方が。ない方だね。えっと、切られた方、えっと、なんていうのもう片方が切られたことによって、どう動くか,かっていうのを見,、うん、見せてるわけじゃん。うん。うん、そうだよね。したら別に切られて、そ,、ね、その、なんていうのな,なんていうのかな切られてない方のコピーの気持ちでいくとさ、別に俺が切られたわけじゃないのに、うん、相方がどこ切られたかは分かってで、その部分だけが真ん中に寄っていくってことだよね
0: 。まあそうなるでその後ツ2ドット現れてるので、まあ、あの同じタイミングで真ん中に寄ってったか分かんないけど少なくとも真ん中には寄ってってるよねっていうどっかで。はあうん、でそれを担うのがさっきイントロで出てきたレック A っていうタンパク質だって思われてたんですよ。まあどうやってるかは別
2: として。ど切られてない側からしたら
1: さ、うん、分からなくないえ
0: <笑>ので、切られてる側の方で形成される RECA とシングルストランド DNA のコンプレックスが細胞内で自分と似た配列を探すって話なんですよそうかそうかそう。そこがもちろん興味があるところでもちろん筆者らは次に RECA のタンパク質をライブセルイメージングで見ているとそれがこの結果になってます。でえっと、パー B とかっていうのはさっきと同じ仕組みなんで、もう説明しないんだけど、えっと、パー B がこんな感じで、えっと、これ見えにくいんだけど、2ドットあって、で、ロスっていうところで真っ片方失われると。で、さっきじゃあ、イントロで登場してきたレック A ってどういう挙動を示すかっていうと、このパー B のシグナルがなくなった瞬間に、そのなくなった箇所にウォッて集まるんですよ、こんな感じで。し強いシグナルのドットとしては見えて、で、はいはいはい、その後パ、パー、その後レック A がどんな構造をしてるかっていうとこんな感じでニョロニョロっていうあの繊維状の構造が細胞内で見えるんですよ。はあ。うん、でこの繊維状の構造がニョロニョロニョロと伸びてって伸びてるうちにどうやらその複製,、えっと、複製されて複製じゃねえわえっと修復が終了するっていうようなつまりそのこの想像、えっと、自分と相同なペアを探すときにどうやらレック A の繊維がその細胞の中に。まあ、結構な長さでニョロニョロ伸びているっていうような様子がここで見えてくるわけなんですよ。うんうん、でそれをもう少し、えっと、細かい時間解像度で見たのが下の B の結果になっていて、えっと、これ最初の時点で多分レック A がもう極在してるタイミングで20秒期に観察してると思うんだけどレック A からこんな感じでその繊維がニョロって伸びてで、しかもそのニョロッと伸びた繊維が割と細胞内をなんていうのかなダイナミックに行ったり来たりしてるっていうような様子が見えると思うんですよね。うん
3: 、
0: で、こういう挙動っていうのは今までまあ細胞内で観察できなかったので、えっ、ー、と、あまあ、観察できなかったのかなちょっとサーチ不足なんですけど、多分こういうふうなじ高い時間解像度で見たのは今回のログが初めてなんじゃないかなと思いますと。うん、で、えっ、ー、と、実際にじゃあその、この、レック A の繊維が見えるその時間っていうのはどれぐらいの時間なのかっていうのを定量したのが D の結果になっていてえーとトータルってところを見てもらうとだいたい平均して 8.8 分ぐらいさっき,えとさっきえと修復に15分ぐらいかかると言ったのでさらにその時間の半分ぐらいの時間このレック A のフィラメントっていうのがまあフィラメントだったりこのスポットって呼ばれてるのがえとまあ存在していたっていうのがえとまあ定量の結果分かった。っていう感じになっていてでまあえっとさっきも見たようにレック a っていうのは2つの極材パターンを示していてまずはこのスポットっていうつまりそのおそらくだけどそのダブストランドブレイクが入った箇所にこのレック a のタンパク質が、まあ、わらわら集まってきてでその後えっとまあその繊維状の構造を作ってる時間っていうのが、まあ、残りの6分ぐらいっていうまあこういうレック a のダイナミクス時間変化っていうのを捉えることができたと。で、筆者らはじゃあ次にこの RECA の構造を、まあ、もう少し細かく、えっ、ー、と、高解像度で見ようっていうので、ここでステッド、えー、とを使って、まあ、観察していますと。で、えっ、ー、と、これ免疫染色の画像でして、で、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、なんだっけ。あこのアルファタグっていうのを使ってレック A の、まあ、お尻にアルファタグっていうのをつけていてでこのアルファタグって何かっていうとえっとえっとこれ何アミノ酸だ1234567891011121313アミノ酸からなってる、まあ、ものすごい、えっとまあ、割と小さめの、えっと、タグでしてでこのタグ使って、えっと、このタグを認識するようなナノボディナノボディってわかりますアルパカとかのその元なんていうかなんか小さい抗原を認識する部分だけ取り出した、えっとまあ、タンパク質の断片ですね<笑>、うん、がナノボディになってますと。でこれを使って今回、えっと、免疫染色してそれをステッドで観察した結果が、えっとまあ、この F の結果になっていてで、えっとまあ、あのコンフォーカルだと全然ボヤっとしてよくわからない感じなんだけどステッドで見ると結構構構造が明らかでなんか細胞内にこういうあの繊維状の構造が。まあ、見えていると思うんですよね。と、うん、いうわけで、まあ、このレックエイト。ステッドって何ですかえー、っとね、ステッドっていうのはですね
2: 。ちょっと待ってくださいね。ステッドの顕微鏡って何か聞いたことないですか全くないですね。い
0: や、僕の知識不足なのか、あれなのか分かんないけど。<笑>ね、ちょっとあの、間違ったことを言うとまずいのであの、ちょっと調べようと思うんですけど、えっと、ノーベル賞を受賞したんですよ。えっと、いつだったかなステッドってノーベル賞いつだっけあの、ノーベル賞を受賞したその顕微鏡の技術で、あのー、あのー、励気口を当てると、傾向って、その、なんていうのかな、円状に広がるじゃないですか。あの、点分、え、なんだっけ、点なんとか関数、ちょっと覚えてないんですけど。傾向の,のシグナルがちょっとぼやって広がるんですよ、どうしても。レンズを通して。うん、で、そのぼやっとしてる部分って結局解像度が低くなってしまう、まあ、原因の一つではあるんですよね。で、そのぼやっとしてる部分のを、なんていうのかな、その、えっ、ー、と、<笑>これどう説明したらいいんだ。えっ、ー、と。その蛍光の発光を何ていうのかな、本当にその蛍光が出てほしいポイントのちょっと外側の部分の蛍光を、えー、とブリーチするような形でドーナツ状の光を当ててあげると、その本来ぼやっとしてるはずの点が、そのドーナツ状にそのぼやっとしてる部分が、えー、とブリーチされるので、えーと、ものすごく小さな細かい。あの本来、だから本来そこだけが光ってるよねっていうような状態の傾向像が得られるんですよ。はあ。えっと、ごめん、伝わるかなちょっともう、語彙力が足りなくて、あれなんですけど、つまり、その、傾向が出てきた時の、その、本来の点から、本来の点で傾向が発されたら、その点しか見えないはずなんだけど、実際にはぼんやりとした傾向、えっと、冷気したあれが得られるんですよ。そのぼんんやりとした部分をその真ん中真ん中をくり抜いたドーナツ状の、えー、と光を当てることによって、そのぼやっとした部分を取り除いて、本来のその蛍光分子がいるはずだった場所に行って見えるような感じにする技術、これを、えー、とステッドの、ま、顕微鏡って言うんですよ。で、これによってめちゃめちゃ解像度が上がって、うん、えっ、ー、と、なんだったかな、10ナノメートルだから、えっ、ー、と、あの、うん。17メートルだったかなちょっと覚えてないんだけど、だからものすごい高解像度で細胞を見れるようになったっていうのがこのステッドの顕微鏡なんですよね。すいません、ちょっと語彙力が足りてないんであれなんですけど、あの気になったら見てもらえると、調べてもらえると嬉し
1: いです。ウィキペディアのめっちゃ短い説明を見てるとね、誘導放出抑制顕微鏡
2: 法。えー、知らなかったな
0: これで。<笑>ああいやなんかあの説明してって言われるとちょっと難しい。僕も勉強不足ですね、これ。なんとなく頭の中で
2: イメージで分かってるんだけど、まあ、ちょっとそれじゃ足りないですよね。じゃステッドコー。冷気コー、塩水エネルギー。と天文物関数え、なんだっけな。<笑>こういう時に用語が出ないのか、あれなんですけど。うん。
0: ああそうだよね。点分布関数、ポイントスプレッドファンクション。ああ、そうだね。うん、オッケーオッケー、点分布関数だね。そう、実際にはレンズを通した時に、その、えっと、波のブレというかで、やっぱ傾向画像ってちょっとぼやけるんですよね。そのぼやけをあのドーナツ状のあれでブリーチさせて、そのぼやき部分を取り除くっていうので、まあ、それを、その、なんていうの、全部の画像全体に対して適用すると、めちゃめちゃ高解像度の画像が得られるよねっていうような話です。というわけで話を戻すと、そのステッドの顕微鏡を使って、もっと高解像度でレック A のフィラメントを見たのが、この F の結果になっていて、で、実際にそのフィラメントの厚さっていうのを測ってみると、あまあ、実際に測ったのは、えっと、その、えっと、傾向のシグナルをスキャンして、そのスキャンの、えっと、なんていうの、分布の、えっと、50% の値のところの幅っていうのを、まあ、定量したのが、この G の結果になってるんですけど、まあ、それを元に見てみると、その値っていうのがたいまあ、60ナノメートルぐらいの、まあ、繊維が形成されているんじゃないかっていうのが、えっ、ー、と、まあ、見えてきました。という感じで、えっ、ー、とですね。で、これ H とか I は何を見てたんだっけな。<笑>ちょっと待ってくださいね。あ、えっ、ー、と、細胞内で、その、なんていうの、場所相対的な場所として、一体どういうところにこのレッのフィラメントがあるのかっていうのを見たのが、この H とか I とか J で、まあ、J の結果が多分一番わかりやすいと思うんだけど、割と細胞の真ん中付近にこのフィラメントっていうのが伸びていて、えー、とつまり何かっていうと、その細胞膜に沿うような形でフィラメントが伸びているとか、そういうことはなくて、ちゃんとその、えー、と各 DNA 染色体があると思われるような、その細胞の真ん中付近に向かって、このフィラメントっていうのは伸びていると。でさらに、1、2、3って見てみると分かるんだけど、結構細胞内の位置というか、えっ、ー、と、場所っていうのが、えっ、ー、と、まあ、例えば左に寄ってたり、右に寄ってたり、真ん中らへんにいたりと、まあ、結構ダイナミックにこの繊維が、えっ、ー、と、動いているんじゃないかっていうのが、えっ、ー、と、分かってきたっていうのが、今回、この、えっ、ー、と、まあ、観察した結果になっておりますと。で、えっと、ここまでがもうあのほぼメインの観察のデータになっていて最後にフィッシャーが主張していることとしてじゃあこの RECA って RECA とかシングルストランドの DNA の繊維ってどうやってその相当な配列を見つけているのか、えっと、どうやってそのそうなんていうのかその検索の効率を上げているのかっていうところで一つモデルを提唱しておりましてでこれがちょっと僕理解になかなか理解しづらいなと思ったんだけど、えっと、ちょっと頑張って説明しますね。えっとえー、と従来例えばあるタンパク質とあるタンパク質が出会う時の,、えー、とその検索の仕方っていうのは3 d の次元での拡散つまりその確率的に3次元でその拡散している分子がどっかのタイミングで出会うっていうのが、まあ、よくあるその2分子の2、えー、つの分子でのそのなんて言うのまあ言い方なんだけどその検索の仕方なんですよ、うん。一つの分子がもう片方の分子を検索するときにどうやるのかっていうのでよくあるのがその三次元的なな拡散のシステムなんですよね、うん、で一方でこの今回のその、えー、と創造組み換えによる DNA 修復ではこの RECA っていうタンパク質がシングルストランド DNA に巻きつくような形で繊維状の構造を作っているんですよ。そうすると、この繊維状の構造、つまり巻きついてる部分のシングルストランド DNA のそれぞれの場所、それぞれの場所がそれぞれ、えっと、その無傷のダブルストランドブレイクの、あごめんなさい、えっと、無傷の,そのテンプレートとなるダブルストランド DNA のそれぞれの場所と相互作用する確率っていうのがあるんですよ。うんえっと、っていうのと、あと、今回、ちょっと戻りますよ。フィギュアの、まあ、これでいいか、この図で見たように、あの切られてない方のゲノムっていうのが、細胞の真ん中の方に寄ってくるじゃないですか。まあ、ゲノムっていうか、ゲノムの一部。というか、そのレック A っていうのは、なんか完全にランダムに細胞内を探し回ってるんじゃなくて、向こうからやってくるんですよ
1: 、実際には。え
0: それやってくるのにレック A が必要なんじゃないのいや、えっとね、レック A はやってくるのに、や、えっと、えっと、難しいな。レック A
2: は、えっと、やってくるのには
0: 、やってくるのには関わっていないんじゃないかな。うん。突出しうんそ,そ,それが関わっていないとす
1: ると、うん、さっきの俺の質問に戻,戻ることになっちゃうんだけど、じゃあ、うん、なんで向こう、その、切られてない側のゲノムは、相方のどこが切られたかをどうやって知るのかっていう
0: うんそこなんですよね<笑>そこなんですよそこなんですよ今回読んでてあのまあ僕はちょっとよくわからなかったのはそこでなんでその切られてない方が細胞の真ん中に寄ってくるのかに関しては今回これは説明与えられてないんですよねえちょっ
1: とさえっ、ー、とね、うん、えっ、ー、となんかどっかでさえっ、ー、と、うん、なんだっけえっ、ー、とレックエーズえっ、ー、と2つ列、えー、と写真多分次のスライドあたり前かななんかレックエイドの光
2: が出てくるやつ。あ、これそ、れそ,れそれ、それ、それ。それで、えー、っと。ああ、でも本当だ、そうだねあい。相方から、ん違う。えっと、この図だとさ、えっと、A ね
1: 。A。この A のパネルだと。うん、相方
0: が接近してるのと、レックエイが伸びてる時期ってちょっとずれてますよね。う
1: ん。え一番最初はさ、まず切られた側でレックエイが出るじゃん。出るねうん、そこから右に見ていくとそこからこう徐々にこうレック A がひ広がっていって、うん、で広がったっ、えー、とで、うん、上のパワー B を見ると、うん、あの近づいていってるじゃんそのレッ、えー、と相方が切られた側の部分がいたいだからやっぱりレ,レック A がまず先に、えー、と切られてない側のゲノムでどこを中心に持っていくかっていうのを決めるのに必要なんじゃないの、うんその動かすのにレック A が必
0: 要かどうか分かんない
1: けどどこかをそのパッとるかにんああ、分かった。ご
0: めん、あ言いたいことは分かった。そうだね、確かにこれ、この画像を見ると、えっ、ー、と、なんだ、上の、えっ、ー、と、リペアのこの IR の上あたり、パール B が細胞の真ん中に寄ってるときにレック A のフィラメントも確かにちょっと短くなってるような感じには見えますよね。だからそれを、うんまあ、引っ張ってるっていう表現が正しいのか分かんないけど。まあ、レック A が引っ張ってるという言い方はしない
1: けど、そのどこを引っ張るかを決めるのに必要な可能性は普通にあるよ。だってそ、それが、なんていうのそうだ、ね、特異的に結合するというか、うん、あの
0: あでもそれはさ、そのレック、まあ言い方次第だけど、そのレック A が相当な配列を検索、まあ、検索し終えたっていうような表現もできるわけですよね。検索し終えて、うん、でその後、まあレック A が必要かどうかは別として。えー、っとその2つの領域が細胞の真ん中付近に、えー、っと集められると。うん、だからや,やっぱり検索っていうのはさ、うん、持ってきた後してるんじゃなく
1: て、持ってくる前にしてるよね
0: 。あもうそ,うそうそう、持ってくる前にしてる
1: 。そうだよね。で、あと、その、その、レッケーが広がってる時ってさ、うん、そのレッケーの分子,たなんか分子がたくさん広がってるわけだよね。あの、なん,なんていうの一分子でたくさん検索してるっていうよりも、たくさんの分子で、こう、
2: 探そうです。そうです。うん
0: 、だから、1個の分子で全部を検索する必要はないわけでしょう。あ,あ、もちろん、もちろん、もちろん。うんうん、あ、そうか、そうか。だから、さっきの例がちょっと言い方悪かったかも。なんか、一般的にはそういう話があるよねっていうような感じで出したんですよね。さっきの 3D の検索っていうの。うんうんはい、はいはい。でそうこれ何がね新規性なのかちょっと僕はあのなかなか最初理解しづらかったんだけどえっと彼らはその論文でその検索の次元を下げてるみたいなことを言ったじゃないですかレックエの繊維があ、まあ、繊維とは言ってないけど、うん、レックエが次元を下げてるっていうようなことを言っていてその次元を下げてるっていうのはどういうことかっていうとさっき言ったようなそのいわゆるその 3D の拡散でランダムでそのなんていうのあの確率的に遭遇するみたいなそういう 3D の検索からこの列ケの繊維によってその検索のこうなんていうの次元を1つ落として2次元で検索してるんじゃないかっていうようなことを言っていてえっと具体的にはえっとそのなんていうのか長軸方向えっとつまり細胞の長軸方向を彼らは Z 軸って呼んでるんだけどこの Z 軸の検索っていうのはえっと Z 軸での,その検索、えーとなんいのえー、難しいな。えー、難しいな、えー、と Z 軸方向っていうのはその検索効率には影響しなくて、あくまでその細胞の短軸方向っていうのが、の XY の平面上での平面上でその遭遇するしないっていうのが、えーと、この検索効率に影響してるんじゃないかっていうようなことを言ってるんですよ
2: 。それうん
0: わかりますわ<笑>かりまっていうか僕はの最初んんっって思ったんですけど
3: あああ
2: あつ
0: まり細胞の長さがどんなに長くても検索効率っていうのはこの繊維ができてる以上その何て言うの繊維で巻き取られてる DNA の、えっと、どこかの部分がその、えっと、探したい配列の前後と似通った配列に当たるはずなのでそういう似通った配列と、えっと、この
1: A のパネルのさ色ががいいいくつかてててるこのの四角っていうのが何に対応してるんですか、えっ
0: と、右が、えっと、切られてない方のテンプレートで左が、まあ、レックエのシングルストランド DNA でそのレックエが巻きついてるシングルストランド DNA のそれぞれの領域っていうのは、えっと、実際に切られてない DNA の領域のどこかと相互作用をもちろんするよねというのを表しているのがこのフィギュアです。<笑>たうん 30% ぐらいしか俺は分からないじゃだから RECA、えー、のフィラメントが伸びていくと,、えー、と必ずしもなんていうかその末端と末なんていうかイメージとしてはその末端と末端で綺麗にその相動の配列を身につけたっていうよりかは RECA、えー、が伸び,て伸びてって、あのー、細胞内でぐるんぐるんしてるうちに、えー、とどこかでそういうそのテンプレートの配列の、まあ、一部というかと相互作用するチャンスはあるよねと。
1: うん、だからあれだよね、要するに何て言うんだっけ、あの検索するあの、ネットとかでけん、まあ、図書館でもいいんだけどさ、検索するときにさ、うん、一部だけ一致すればいいみたいな感じでやってるってことだよね、うんうん、その第一段階で
0: 。そうだね。要するに
1: 全部一致じゃなくて、端っこだけ一致してれば、そ,、うん、そこでこのアフィニティが高くなるから
0: 、そこから
1: 足ってはまるってことだよね、多分
0: これを二次元の検索と言っていいのか、ちょっと僕は分からないんだけど。うんまあでもいずれにせよあのこれまでこういうモデルっていうのは言われてなかったので筆者らは今回の実験結果からまあこういうようなモデルがあるんじゃないかっていうのをえっとまあ示していてそれの証拠として実際に実験してえっとその細胞の長さが関係ないよねっていうのを見たのがこの B の結果なんですよ。まあパール B に関してはちょっとスキップして後で説明するとしてこの RECA とか丸 I とかっていうのを見てもらうとえー、とそのレックへの繊維が形成されている時間というのはどうやら細胞の長さに依存しないというのを彼らはえっとデータとして出していてでえっとさっきこのア i って何かというと,あのえっと切られている方も切られていない方も可視化できるようなシステムとしてその回配列のすぐ下流に丸 i っていうのを○ o 丸 i っていうえー、と丸 O の配列を入れて、そこに丸 I がやってきて可視化されるっていうようなシステムをやってて、つまりまあそのえっと2つの複製された DNA がどれぐらいの期間一緒にいるのかっていうのを定量したのが、この一番右の丸 I コロカライゼーションっていうデータなんだけど、このデータ見てみると、確かに細胞の長さによらずに、ほぼほぼ、あの、何て言うのか、一緒にいる時間が一定。で、かつ、レックへの繊維が形成されてる、何て言うの、時間も一定だと。で、パール B に関しては、なんかどうやら細胞が長くなるとスプリットの時間が短くなるっていう、ちょっと僕はこれよくわからないんですが、えっと、まあ、えっと、で、これに関しては、て著者らはあんまり何も言ってなくて、一応この3つのグラフを元に、えっと、この RECA によるその相動な配列の検索っていうのは、細胞の長さによらないんだと。だから、つまり細胞の長軸方向の長さ、Z 軸に依存しないので、まあ、XY の平面で探してる。つまりブリブリ伸びたレック A の繊維のそれぞれの部分がその細胞内の,なんていうの,その平面の XY の平面上をあの似た配列を探してるっていうようなそういう次元を下げた検索をしてるっていうようなモデルを提唱しているのが、まあえー、とこの著者らの言い分になります
1: 。ううう
0: ううんんんんんっっとしませんかっていうあの僕はもやっとするんですけど<笑>もやっとすな、うん。ただ、ただ、下の下のデータは実際に測定した感じ、まあ、確かに細胞の長さで極端に変わるっていうことはなんかあまりなさそうな気もするので、えっと、この上で言われてるモデル図がちょっと僕はよく分からなかったんだけど、まあ、確かに細胞の長さに依存、あまり依存しないのかなっていうのは、まあ、それはそうかなっていう気がします。つまり細胞の長さににらずにあちなみに言わせた大腸菌は、えっと、細胞が長くなれば長くなるほどなんか DNA 量が増えるらしいですそれに比例してはどういうこと、うん、話がややこしくなるんだけど
2: <笑><笑>
0: <笑> DNA 量が増えるらしいです大腸菌ちゃんは増えるってどういうこと
2: ゲノムどっなるの<笑>いや
0: ーえーわか,かんないですすすいいませんわかんかないですただ最後になんかそういうサプリメンタリーのフィギュアが1個上がっててんっていう感じだったんですけどうんうんだからこの辺はねちょっとあの分かんないなんかあの出た論文を全部チェックすれば理解できるのかもしれないけどちょっとこの論文単体だけだと少し僕は分かりづらいなっていうような印象を持ちま
1: した、うん、いやいやてか何ていうの結果を理解したのよ結果を理解したんだけど、うんそれはが新
0: しいかどうかっていうのは俺は何も分からないっていう感じかな。えっと、RECA の繊維がこういうダイナミックに変化するっていうのを可視化したのがまず初めてですね、多分この論文
1: 。ああ、なるほど。じゃあ、
3: だから今ま
0: でモデル,モデルとして RECA っていうタンパク質がその、なんていうの、実際にそのノックアウトとか変異を加えると、相同組み換えが起こらないっていうようなことは、えっと多分見ていて、で、その RECA とそのシングルストランドの DNA だったり、ダブルストランドの DNA がどうやって結果をああダブルスタンドはごめん違うかもしれないけどシングルスタンド DNA とどう結合しているのかとかその結合には ATP がいるいらないっていうような議論っていうのはこれまでされてきたんだけどで実際に細胞内でそのダブルスランドブレイクが起こった時にどうやってそのレッ c a が、えー、とどういうレック a がだからどういう構造を作ったりしてどういうふうにえっ、ー、と、まあ、だからどういう振る舞いをするのかっていうのがこれまで多分直接観察されていなかったのでそれを観察した初めての分になるって感じですかねでまあ言い方を変えると、うん騒動組み換えによる DNA 複製を、えっと、しっかりちゃんと可視化したっていうのが、まあ、新しいポイントではあるかな。うん
2: うん、ですね、うん。だからそれはまあやっぱり検索が
1: どこで行われているのかっていうのはまあ言えるけど。うんえっと検索がどう行われてるかっていうのは、俺、はなんかやっぱピンとこないな。で、その最後のモデル図は検索がどう行われてるかって話だもんね、多分
2: そうですね、そうですね、うん。まあ
1: 、全く読んでないのに、エビちゃんのね説明がね
2: 、すごいわかりや
1: すいんで
0: 。かりましたよいやいや。あのね、この最後のモデル図は僕もいまだにもやっとするんですけど、まあでも、あの頑張って解釈すると、あのさっき言った説明になるのかなっていう。感じで、うんえっと、一応ィッシャのディスカッションめっちゃ短いんだけどディスカッションの言い分としてはこのレックエのタンパク質ってあのすんごいいろんな生物種で保存されてるんですよ。てか多分知られてる生物種だと大体保存されてるのであの他の生物種でも今回提唱したような仕組みっていうのはまああるんじゃねえのみたいなことを筆者らは一応言ってる。あ,のあってほしいなみたいなことが書いてあった。ただ、実際にはその大腸病
1: 院例えば、深核生物だとさ、うん、あの、リコンビネーションは分かれる前にあるじゃん
2: 。ある
1: ね。そうだね。だから、そのレクエが今回みたいにフィラメントで伸びる必要もないんじゃないか。だって、隣同士になってるからさ。んちょっと待
0: って。あ、うん、そうん、そうそうそう。だから、えっと、うん、そうなんですよ。まず DNA 複製と、その DNA の分配の。タイミングっていうのはずれているので確かに志望家が言ったようにそのあのフィラメント伸ばす必要ないんじゃないのっていうのは確かにその通りその通りだと思いますであとこれその、えっと、繊維が伸びる伸びないでこれ今回その長軸方向にしか大腸菌が、えっと、生育しないのを前提としたモデルではあるのでまあ実際の細胞って別にあの長軸方向だけじゃないじゃないですかしかも角膜あるし大腸菌は角膜ないのでうん実際の生物種は角膜があるのでまたこういうレックエのフィラメントが実際にこういうまあ実際にこういうような構造をとってるのかっていうのはまあちょっとうんなんか個人的にはなさそうかなっていう気はするんですけどまあイチョウヒシラはなんかこれがいろんな生物種で保存されているかもねみたいなことをちょろっと言ってるっていう感じですかねそこに関してはなんか特に調べてたりはしないです。という感じ。です個人的には、まあ、レックへのフィラメントを見たっていうのは確かに面白いところではあるんだけどそれよりかはどちらかというとそのピンポイントで DNA の複製を見るためのシステムを作ったっていう最初の方が個人的には面白いかなっていうような気がします。ていう感じで、えっと、以上になります。で、まあ、あの最初に言ったように、この著者ら多分、その、サーチプログラム、こういう、その、細胞内をどう検索するのかっていうようなところに関しては、まあ、論文がちらほら、この5年ぐらいで出始めたって感じなんで、まあ、多分今後も、あの、さらなる解析をしていくのかなっていうような気がしております。うん。まあ、どういう研究が出るのか、ちょっと個人的には興味があるので、まあ、あの着目していきたいなっていう感じですかね。っていう感じで
2: 、えっと、以上になります。はいはいお疲れ様です。